0: Psicología psicoimagino Psico -creativa. Psico creativa El doctor Ricardo Rulopsi te invita a disfrutar de la psicología, creatividad, filosofía, arte, experiencias y conocimiento que serán de tu agrado y aplicables para dar bienestar a tu vida. Bienvenidos Bienvenidos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar vez nuevamente en este podcast. Como a principios del primer podcast les comentaba, este podcast está dedicado tanto a la creatividad como a parte de la psicología, dado que son dos de las materias que realmente me, me, me apasionan. Y una de las personas más especiales para mí, y que fue de gran motivador para que yo empezara este tipo con este proyecto, es una persona que les voy a presentar el día de hoy, que es mi invitada especial. Ella se llama América Chapa. Navarro Es licenciada en Relaciones Internacionales por parte del TEC de Monterrey. También ha sido maestra en VM y ahorita es actualmente es maestra en la Universidad TEC Milenio. Este, pero tiene más de seis años que efectivamente ha trabajado con lo que es el bienestar emocional y el bienestar de las personas. O el bienestar, bueno, en el bienestar este, general. Ella eh, nos va a explicar un poquito más acerca de este tema que son las emociones. Y la verdad es que para mí es un gustazo y un honor el que tenerla aquí en este, en este podcast porque desde hace mucho lo veníamos trabajando. Ella me impulsó, como les dije al principio, desde hace ya más de un año al hacerlo. Y pues y gran medida de lo que estoy yo haciendo este tipo de proyectos es, es debido a que ella me estuvo insistiendo mucho y que creyó en mí. Y por eso le soy muy agradecido. Además, pues les platico, es mi novia. <ríe> ya llevamos un ratito dándonos cariño, dándonos pleitos, dándonos... Este, muchas cosas que comúnmente las parejas se dan, pero gracias a todo esto ha habido un entendimiento y gracias a entender esta parte de las emociones hemos sabido complementarnos y saber manejarlas de una manera adecuada. Hola, baby. Bueno, yo le digo baby. <ríe> <Hola>. <ríe> ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muy emocionada. <ríe> Algo nerviosa.
0: Ya sé, al principio es un poquito complicado <ríe> quitarte esos nervios de la... De la plática. Pero damos sí. cuenta que estamos tú y yo solos.
1: Pues prácticamente.
0: Emocionalmente, ¿cómo has estado hablando de las emociones?
1: Ay, pues... Bien. Creo que eh, ha sido como... O sea, en las emociones siempre hay un altos y, y bajos. Pero, y sobre todo en estas circunstancias excepcionales de la pandemia y así. Pero pues, en general, bien, o uno quiere pensar que bien. Sí. Pues, este, tú estuviste enfermo, luego yo también, entonces, sí, es, genera estrés <ríe> alrededor. Sí, luego yo estuve en el hospital hace poco, hace un mes, entonces, también algo de estrés por ahí, pero yo creo que, eh, gracias a Dios, este, pues, estamos bien, tenemos salud, y emocionalmente estamos
0: bien. Este tema es muy importante porque a su vez tiene muy poco realmente, yo puedo decir que menos de cinco años en los que realmente se ha retomado eh, particularmente por la parte de los psicólogos la, la parte de las emociones. Una gestión inadecuada de las emociones nos lleva a enfermedades, nos lleva a posteriormente a tener problemas psicosomáticos, eh, problemas psicológicos y muchas de las escuelas, por lo menos en Sudamérica, y eso me, me consta sobre, eh, particularmente en Argentina, están tratando de meter como una materia adicional en este en, la, en las escuelas que se llama educación emocional. En México son muy, son muy pocas las personas que realmente se han dedicado a esto, eh, principalmente son psicólogos, principalmente son este, comunicadores, pero yo creo que es un tema tan interesante y tan importante que no, valdría la pena darle una y otra vuelta y una y otra vez retomarlo porque de no tenerlo así, es por eso que las situaciones en la actualidad con la tensión que existe por la pandemia y por la situación que vivimos en casa, pues no sabemos gestionarlas. Y el no gestionarlas, gestionarlas me refiero a que entablar una buena comunicación con la pareja, con los hijos, con la familia, el ser eh, conscientes de lo que estamos sintiendo y sobre todo saber describirlo de una manera adecuada, yo creo que nos ayuda mucho a tener una muy buena relación con, con lo que es nuestro entorno, ¿verdad?
1: Sí, estoy de acuerdo. Y... Eh, como tú dices, es algo que no, no sea o, o al menos no es parte del, del currículo ¿verdad? Edu educativo y además de gestionar, bueno, a veces uno ni siquiera sabe qué, qué significa emoción uh -huh. o no sabemos ponerlo en palabras, lo que es una emoción, lo que es un sentimiento. Uh -huh. Entonces, pues sí, este, emoción viene del latín emovere como verbo y también viene la palabra emotio. ¿Qué significa mover, trasladar? Esto es, este es, yo lo quise eh, um, comentar porque es importante saber este pues qué es para poder partir a gestionar mis emociones, ¿verdad? Sí. Aquello que te mueve hacia o saca de a uno de su estado habitual, eso significa la emoción. Entonces realmente si lo vemos um, estrictamente como algo físico, es un impulso biológico. Esto es diferente a lo que son sentimientos, bueno, no, probablemente este, en algún momento de, de tu vida o inclusive yo... Eh. Lo usamos como sinónimo, emoción y sentimiento, y realmente no es así. Las emociones son impulsos biológicos y las, los sentimientos ya son la percepción mental uh -huh. ante estos estímulos. Hay una cita que no sé si la conozcas, es de Antonio Damasio, es un neurocientífico y es un profesor este, reconocido en esta área, okay. que dice, las emociones se representan en el teatro del cuerpo, los sentimientos se representan en el teatro de la mente. Entonces hay podemos ya ir identificando en dónde se va a
0: manifestar esto. Yo creo que esa es esa la pregunta, entonces en dado caso ya contestada, sería eso. ¿Qué diferencia entre una emoción y un sentimiento? Y lo acabas de mencionar muy bien con la frase que este de este neurocirujano. Y eh, las emociones primarias, eh, pues... Hace poquito se hizo una película de Pixar en las que se nombraron y se me hizo muy interesante y muy particularmente bueno para los niños para que pudieran entender cuáles son sus emociones primarias y de ahí parten obviamente otro tipo de emociones que son secundarias y combinaciones de ellas. ¿Qué tan importante es para ti, a mí, América? <risa> Te puedo decir un pero no se escucharía muy profesional. Nada, tú crees. No, ¿te <risa> no pero, uh,
1: pero no es... Ser, ¿eh? No, perdón, lo, te iba a decir, lo bueno es que no es, un, no es una conferencia magistral entonces, pero sí, yo creo que mejor por mi nombre.
0: Bueno, Puede haber ese, ese este, coqueteo
1: <risas> casual,
0: ah, de que no te creas. No, para ti entonces, hablando ya eh, particularmente, como una persona común y corriente que no está eh, relacionada o entendiendo, ¿cómo puedo saber cuáles son mis emociones? ¿Cuáles serían, en este caso, para repetirlas, en esa cosa, si lo tienes por ahí, ¿cuáles son las, las emociones básicas las que, con las que nacemos?
1: Eh, bueno, yo tengo identificadas algunas emociones básicas, no sé si tenemos la misma información. Está el, 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 el enojo, la ira, este, uh -huh. la alegría, uh -huh. el asco, uh -huh. la tristeza, este, el, miedo, el miedo, el amor y bueno pues podemos ir diciendo eh, hay mucha gente ahí eh, cuando se mete a esto de gestionar emociones uh -huh. luego lo ponen a, en como que a un extremo las emociones a, a clasificar emociones negativas y en, en, en emociones positivas pero realmente este, sí le podríamos decir así, pero pues es que son simplemente emociones y todas tienen su función, este simplemente pues como lo vemos es cuestión de, de gestionarla. pero podemos ir eh, en nuestra experiencia de, de, de vida, de diaria, pues vivimos rodeados de, de emociones de estos impulsos o sea son realmente impulsos es electricidad también en nuestro cuerpo entonces eh, en principio al momento no sabes ni qué es por lo que como lo que decíamos uh -huh. no sabes ni ponerlo en una palabra pero ya estás experimentándolo ya está experimentando tu, tu, tu cerebro y se pone a pensar que recibiendo la información y se pone a pensar, no sé, pues tengo que descifrar esto y al mismo tiempo ya estás recibiéndolo, no sé, en el pecho, así como un calor o algo, algo parecido así o frío dependiendo de la emoción uh -huh. y también dentro este a nivel, pues ya más en el abdomen, lo que es la, la digestión, todo eso te sientes como que un nudo, te sientes hasta con asco, Náusea. Uh, entonces, el cuerpo pues lo va experimentando, o sea, a, a, a medida que tiene estos impulsos, estos estímulos. Entonces, ya dependiendo, pues de, de varía de cada emoción lo que podremos experimentar. Por ejemplo, el enojo, la ira, que lo podemos definir como un sentimiento de indignación que causa enojo según la RAE o Miriam Wester lo define como una fuerte emoción de disgusto por lo general una contrariedad incitada por un sentimiento de agravio o insulto entonces ya podemos ir viendo dándonos cuenta de que involucra verdad un estímulo externo uh -huh. y que genera también este o todavía más, <risa> más este síntomas
0: Sí, de hecho, con lo que estás mencionando ahorita, gracias a las emociones, es que nuestra civilización humana ha persistido durante el largo del, de todo este desarrollo. Y es porque en nuestro cerebros se van eh, entendiendo, o sea, bueno, prácticamente se hicieron ese tipo ya de información que se va eh, cavando y, y, y heredando generación tras generación, y obviamente son las emociones importantes, como lo mencionaste ahorita, las principales, que nos han ayudado a sobrevivir. De hecho, un bebé, como mucha gente lo sabrá, eh, se ríe. Él no tiene la conciencia de que es la risa, de no tiene la conciencia de que es la alegría, pero su información en su cerebro ya la trae este, guardada, tanto la alegría como la tristeza. También los bebés se sienten tristes, eh, la, la ira, se enojan obviamente cuando no reciben el, el estímulo que necesitan. Obviamente se a ¡Ah! haciendo sus rabietas y este, eh, y, el, y el asco ¿no? cuando les hacen algo de comer. Posteriormente ya se viene la parte, como tú decías, del miedo y hay una emoción que comúnmente no mencionan pero en los libros de psicología sí la la toman en cuenta y en la película esta de que platic, de platicado ahorita de Pixar no, no ponen que es la sorpresa la sorpresa es parte también de lo, lo, uh -huh. lo, lo que nos va dando es esta parte que vamos perdiendo yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo sí. pero conforme vamos creciendo y vamos recibiendo información, sobre todo ahorita en una era en la que hay tanta información por parte de los medios este, digitales ya la gente no se sorprende tan fácilmente y es de las emociones que se están perdiendo de alguna manera porque ya lo viste todo, ya no hay nada que me sorprenda ya no hay algo que me haga sentirme como que una novedoso este y toda esta, esta bola de inmensa de, de información que vamos recibiendo este pues nos va causando conflictos que a veces no sabemos cómo cómo desmembrarlos y América nos va a platicar un poquito de, 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 de particularmente de esto ¿Cómo, ¿cómo se puede desmembrar una emoción? ¿cómo podemos entenderla?
1: Pues primeramente, este, digo, hay, hay varias maneras, te puedes ir como, lo estoy mencionando, como la, conocer la emoción, uh -huh. pero principalmente eh, uno te decía, como la vamos um, procesando, ya tenemos estos estímulos uh, físicos y hay una, reacc una reacción, eh, por ejemplo, el, el, el enojo o la ira pues tiene también ciertas um, como cadena fisiológica, afecta al sistema nervioso. este en, en ese, uno creo que todos hemos experimentado el enojo. O sea, no, no es como que un, un sentimiento que estés sentado y estés esperando <risa> o decides de que me voy a enojar. O sea, es, mm. es realmente la, la reacción a, a este estímulo y pone a fluir la adrenalina, dependiendo del nivel de enojo también se experimentan otros síntomas. Este, la glándula suprarrenal libera dos hormonas que son neurotransmisores, uh -huh. la epinefrina y la norepinefrina, que es la adrenalina en otros términos, y la noradrenalina. La adrenalina, pues, en, bueno, entre las dos. Eh, van a tener reacción de tensión incitación, exacerbación del enojo entonces ya con esto pues nos podemos dar cuenta si este, ves no sé, una injusticia delante de ti de que llegaste a tu coche y te robaron pues es en ese momento ya tu adrenalina, tu neurotransmisor uh -huh. te estás poniendo este, tenso, se te sube la presión, todo esto es lo que pasa con, con la adrenalina verdad? altera el ritmo cardíaco Uh -huh. Este pone
0: más alerta, te, no también te
1: ponen alerta, que es lo que hace la noradrenalina en este caso. Uh -huh. Pero cuando no hay un manejo de esta emoción, no hay un, una gestión a tiempo también, la dejas así pasar, a, este, como lo, lo que pasa en el estrés. Uh -huh. eh, luego podemos hablar un poquito más de eso. Cuando ya es crónico, o sea, una gente, pues, yo creo que puede vivir enojada casi toda su vida o mucho tiempo, no varios años, o sea, pues. Ay no, eh, las personas, o sea, re relaciones de que vives <ríe> molesta por algo y ya pasaron semanas y está enojada. Entonces, cuando es una acumulación, cuando ya es algo crónico, uh -huh. producen este enfermedades. Puede llegar a un paro cardíaco. Fue tanto la emoción en ese instante, un, un accidente, un o algo, la gente tiene paro cardíaco. Altera uh -huh. la función pulmonar. Este, tiene efectos de broncodilatación que es lo que provoca una crisis asmática y no puede respirar también entonces podemos irlo identificando también eh, por cómo lo experimenta mi cuerpo
0: además lo que acabas de mencionar es bien interesante porque a veces no, como no tenemos esta gestión, acostumbrados es a la gestión de las emociones imaginemos que de repente somos chiquitos y vivimos una situación muy traumática en nuestra casa o en nuestra vida eh, y de repente la dejamos pasar de ahí la importancia de la salud emocional que ahorita afortunadamente también se está tomando mucho conciencia de la salud emocional entonces cuando no tienes particularmente una ayuda psicológica de cómo eh, sacar esta esta no sé, esta experiencia negativa en tu vida, tu cerebro la como quiera la deja almacenada y este almacenamiento a veces es inconsciente no lo tienes este en este momento pero durante toda tu vida te va a estar atormentando y ni siquiera vas a saber por qué, entonces gracias a las psicologías como tú te empiezas a meter en el cerebro para poder entender a raíz de qué momento específico comenzaste a tener, ya sea como bien lo dijiste el asma, el miedo este todas las emociones negativas eh, que en algún momento se quedaron guardadas y es a veces ni, ni siquiera son de nosotros eh, yo es que he, he leído casos que inclusive las mujeres embarazadas que tuvieron un, un, un susto por así decirlo cuando estaban embarazadas el feto recibe toda esta información y cuando van naciendo los niños ni siquiera saben que viene de ni siquiera sé de ellos, ¿no? Es algo que ni siquiera, ni siquiera ni de ellos, pero lo tienen, este, intrínsecamente en su cerebro, ¿verdad?
1: Sí, es algo que, bueno, ese, esa rama, bueno, y la estudia más la la bien digo, tú sabes más de eso, uh -huh. este, pero sí, o sea, es a nivel subconsciente uh -huh. y hay un estudio muy interesante que hizo la Universidad de Harvard uh -huh. eh, con un grupo de, de personas este, hablando de del enojo y los efectos uh -huh. que inclusive, y esto puede también aplicar para una, pues, de diferentes emociones ¿no? Este, pero en este caso habla del enojo y encontró que aun cuando las personas no estaban enojadas en ese momento no, no, no experimentaban en el enojo pero en el momento de que recuerdan un episodio previo a algún momento de enojo, de ira, tanto que les haya disgustado que sus niveles de anticuerpos en ese momento uh -huh. disminuyeron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también afecta a nuestro sistema inmune. Ah, sí. Y lo mismo pasa en, en, ¿verdad? Tanto positivo. O sea, llegas o, o estimulas cuando estás <risa> recordando, este, ya sea con olores o ya sea con momentos de tu vida y te pones, sonríes o te ríes o no sé. O sea, lo mismo funciona tanto negativo como positivamente.
0: Sí, pues una persona que es muy feliz una persona que todo el tiempo está sonriendo que se ve contenta, que disfruta de la vida es muy raro que se llegue a enfermar porque sus niveles también como lo acabas de mencionar este, de tus anticuerpos están bien generados, sin embargo una persona como por ejemplo que tenga depresión que tenga ansiedad que tenga tristeza, es muy fácil que se esté enfermando porque sus anticuerpos bajan Este, y esto es debido a las emociones ¿no? a ti... Baby. Baby. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué, es lo, qué, qué tipo de, de situaciones has vivido tú que te provocan mucho enojo?
1: Ay, pues no sé de todo. Yo creo, o sea, las injusticias o algún... Um, algo que tú tienes también. Es algo muy... Persona, o sea, que tú ves como algo injusto hacia ti, pero a la otra persona ni siquiera, <ríe> ni siquiera le pasa por la mente. Uh -huh. Y todo esto debido, a, pues tú sabes, a lo que tiene uno preconceptos de algo, de, de cómo debe ser. Este, no sé, o sea, desde, <ríe> desde la escuela que te, que te quitan tus cosas, o, o eh, apodos, o no sé, de todo, hay, hay de todo, hay este, experimentas un un, um, un disgusto un, agra un sentimiento de agravio este, a lo mejor lo que más más me enoja es el, el no respetar a otro,
0: la falta de Ay, respeto la claro.
1: falta de respeto,
0: sí tú me recomendaste un libro muy bueno que por cierto se lo recomendamos si es que lo llegan a ver por ahí, y gracias a América también he conocido muchos autores este psicólogos de otras ramas eh pero que me han realmente cautivado, me han captado. Y uno de ellos, un libro que me recomendó mucho ella y cuando lo leyó, créanme que eh, también el cambio, yo lo vi en ella, también el cambio funcionó en ella misma cuando lo estuvo leyendo y me decía, tienes que leerlo. Y, y, y hace lo que iba a recomendar prácticamente a todo el mundo que vivía todo el tiempo enojado. dieras <risa> precisamente el libro del enojo, ¿no? Así es.
1: Sí, este, el autor es Dr. Gary Chapman en, en español es el, el enojo y cómo manejar esta emoción poderosa de una manera saludable. Él es el mismo autor de, um, de los cinco lenguajes del amor, que es algo que se ha hecho más popular, o sea, es algo más reconocido que pueden encontrar este en página, en su página de internet.
0: Al, algún día tendremos tú y yo también otro programa que, que hable sobre esto de los cinco lenguajes del amor, porque... <ríe> Uh, parece una parece sencillo, bueno, más bien, parece complicado, pero a veces es tan sencillo como lo acababas de mencionar. El saber cuál es el lenguaje del amor de tu pareja y, y lo que es el amor y el respeto, que fue otro de los libros que también me recomendó mucho ella, este que también hace que tengas un cambio verdadero en cuanto al entendimiento con tu pareja, ¿verdad? Y este libro del enojo, uh, en, un, en un resumen, que, ¿de qué habla? Que nos puedes pegar?
1: Pues a mí me gustó mucho porque, bueno, este libro del enojo, doctor Gary Chapman es un hombre, es, es un hombre cristiano, es orador y es, es consejero a, a parejas, a matrimonios y pues es conferencista, ¿verdad? Pero todo lo que él dice, bueno, está basado este en, en la Biblia, él, es, él lo es un hombre cristiano, pero pues también tiene mucho de, de psicología, que es lo que a mí me gusta. Este y principalmente define lo que es el enojo, eh, cómo, cómo manejarlo, cómo lo ve el otro, qué es lo, lo bueno y lo malo del enojo, como decíamos, que es algo que nos ayuda, o sea, una emoción te ayuda pues para salir corriendo, ¿verdad? Si estás en peligro. Entonces, este, pues habla de todo, de todo esto, cómo solucionar el conflicto con la otra persona, escucharlos... Este, súper importante esto, ¿verdad? Um, tipos de, de agravios también, o sea, puede, puede ser diferente de, de la información, a cómo comunicarnos so, sobre todo. Y pues, pues como tú lo decías, te lo leía, lo leía y, y te lo compartía y pues a ponerlo en práctica. Yo creo sí. que sobre todo con la pareja es cuando te pones a práctica.
0: El lado, hay, aquí como dices, hay dos lados. Hay el lado de la gente que se enoja demasiado y no sabe tener ese autocontrol o esa ese autodominio de poder este, hacer, obviamente, notar a la otra persona que estoy molesto y ahí el otro lado contrario que en, el, que en el caso yo lo tuve que fue parte de la depresión es de que me, 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 me enojaba pero como no lo gestionaba adecuadamente no lo sabía cómo expresar de una manera adecuada, <coughs> no, lo que comúnmente me pasaba a mí es de que trataba de, 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 de evitar el conflicto porque sí. yo viví de niño una vida muy violenta muy este entonces lo que trataba de hacer es que no fuera de esa manera entonces lo que a mí me llevó el no saber gestionar esta emoción del enojo o saberme enojar de la manera adecuada pues fue la depresión. Entonces, tanto el lado el lado negativo eh, de no saberlo hacer bien, obviamente te lleva a enfermedades, a problemas con la familia, a, a resentimientos de por vida. A veces hay gente que se enoja y pasan 30 años y nunca se vuelve a hablar. O, y, y tan fácil es, como tú lo, lo, lo mencionaste, ¿no? Un libro que te ayude a ti a, a expresar, a ver, cuál fue el agravio, cuál fue el Obviamente, en el caso de la bionedora emoción, hay. ¿Qué fue lo que yo entendí? Porque a lo mejor ah, sí. tú entendiste una cosa y yo entendí otra y a lo mejor cada quien está hablando un, un idioma diferente y en su cabeza no lo expresan y no lo sacan y pues se quedan ahí conflictos este infinitos, ¿no? Y, 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 tan, y tan es así tan grave que a veces llega a morir una de las personas que fue agraviada o que está enojada y se queda toda la, toda la vida como el resentimiento o, o con el como que chin, es como que algo que no, debía haber desechado y no deseché, ¿no? Que se queda como un como un, una pus dentro de nosotros que nos va pudriendo emocionalmente por dentro. Y eso es hablando únicamente a, de, a partir del enojo. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, es, es, es solamente el enojo. Y como bien decías a, al principio, pues aquí no, bueno, al menos en México no forma parte del currículum oficial de educación, o sea, el, el manejo de emociones. Y muy comúnmente con el enojo pasa eso, de que cre, cre, crecemos con la idea de que el enojo es malo, de que o sea, que no te enojes, eh, que si te enojas lo ocultas o que lo tienes que aguantar y te y tragártelo como en tu casa, así como que pues me lo tengo que aguantar, ni modo, o sea, por lo que hayas vivido o por lo que estés experimentando y pues eso es lo que lo que sucede en cambios fisiológicos que más adelante se desarrollan como enfermedades.
0: Y luego por eso hay de, de, de repente videos virales que, ¿cómo se llama? De, de Lord, Lord Cacahuates, o Lady, no sé qué, o las típicas en Estados Unidos se les llama Karen, la mujer loca que se pone así a gritar en la calle, que es de racista de ese tipo. Pues eso es precisamente hablando de lo que estamos diciendo, es no saber gestionar bien la emoción, en este caso particularmente de lo que es la ira, ¿no? Así es. Y, y, ¿Y en el lado positivo, qué te produce la alegría?
1: En el lado de emociones positivas como la alegría, pues um, <ríe> recuerda un poco del, o sea, sí, si a mí me recuerda mucho a uh, los el cinco lo... de lenguajes del amor, lo que estamos diciendo de Gary. <ríe> a mí me pone de buenas Ajá. que me estén diciendo comentarios, o sea, el el elogio o algo comentario un comentario positivo acerca de mi persona o algo que haya que haya yo hecho uh -huh. bueno no nada más eso o sea tener un tiempo de calidad pues esas son las cosas que más me hacen feliz a mí
0: y que <risa> lo mencionas te, te tendrás cuáles cuáles serían los cinco lenguajes del amor que menciona Gary por ahí
1: sí claro pues como ya mencioné una es este eh, las palabras de afirmación que el, como lo dije el, el enojo Uh -huh. eh, digo, el, enojo, el elogio, perdón, uh -huh. se me fue ahí, ahí el sonido. Las palabras de afirmación es una. El otra es, son los, los actos de servicio cuando ayudas a, a otra persona, ¿verdad? Tan siquiera de que pues, le hice de comer o... No tenía tiempo y pues hice esto por esta persona o ayudarlo con alguien algo, ¿verdad? Eh, el otro es recibir regalos, este o sea, dar o recibir regalos uh -huh. y el tiempo de calidad con una persona. El tiempo de calidad, acuérdense, pues, que este, estés enfocado con la persona porque ahorita pasa muy seguido con... Este, tanto adultos como en adolescentes que no se prestan atención porque tenemos ahí pegados al celular o a, algo así que no estamos escuchando por el estrés, por, por lo que está pasando entonces pues tiempo de calidad es importante.
0: Y más ahorita que estamos encerrados, yo creo que eh, algo que ha pasado, que el tiempo de calidad se ha convertido en tiempo forzado de, <risa> de casi como encierro, ¿no? Entonces ese tiempo que estamos encerrados pues tratar de hacerlo que lo más posible que sea tiempo eh, pues de, como lo menciona la palabra, de calidad entre la familia o entre la pareja
1: claro, no es lo mismo estar ahí nada más a un lado del otro pero pues sin hablar entonces eso no sería
0: y, otro, cuál sería el, último?
1: y el último es eh, el contacto físico con otra persona, los abrazos los besos este obviamente, bueno, hablando del amor, verdad en ese, uh -huh. pues abrazar a los niños, a los bebés tanto los bebés sobre todo que necesitan el contacto físico desde
0: que nacimos. También. Hay adultos que nos gusta mucho el touching que somos, sobre todo culturalmente hablando, y eso es algo que particularmente les decía al principio, nosotros tenemos determinada información tanto por nuestra cultura, por nuestra zona geográfica, por los aprendizajes dentro de nuestra familia, que nos va dando esa forma de poder expresarnos. Y esa forma de poder expresarnos, Gary, el buen Gary Chapman que tiene más de 40, tiene muchos años en, en terapia familiar, ¿verdad? En terapia de pareja, sí. los resumen estos cinco. Se me hace muy, muy sencillo, pero a la vez también muy complejo. Pero eh, una vez que sabemos cómo manejarlos, yo creo que nos, por lo menos a América y a mí, en lo que llevamos de relación, nos ha ayudado mucho para poder entendernos y darnos cuenta de que a veces el mensaje que estamos dando hacia la otra persona no es el adecuado, eh, porque es la percepción que yo tengo de lo que ella quisiera recibir, que en este caso sería el que yo lo que a mí me gusta recibir... Este, pienso que también le va, le va a servir a ella y pues no, ella trae otra información muy diferente eh, que la cual le va a, ella, ella también piensa lo mismo no de que ella da a la pareja, o en este caso a mí lo que ella cree que para mí puede ser lo, lo que me gusta y pues esa es la, la, la desinformación y la forma tan importante de saberla desmembrar tanto emocionalmente como en, 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 en valores este emocionales para cada uno ¿verdad?
1: Claro, y lo padre de esto es que no, sola, no, no solamente se refiere a, lo, a, la, a la relación de, de pareja sentimental, también aplica tanto para tu relación con tus hijos, eh, con tus padres, en el trabajo <risa> también, este, porque pues no es lo mismo que llegues y que tú, no sé, tu tu jefe o tu jefa te esté gritando todo el tiempo, pues oye entonces vives estresado, ansioso, enojado no sé, pero si, si hubiera una cultura tal vez en ese lugar de, de o de conocimiento de, oye, los, los lenguajes del amor para, para trabajar en conjunto para que sea un equipo pues más productivo, más colaborativo, pues también también es, es, es muy bueno está muy padre, Y creo que ya es otro otro podcast
0: pero, pero fíjate que, que mencionaste algo bien interesante y, y es verdad. Cuando no, no sabes gestionar, gestionar también significa poner límites. Y creo que cuando lo acabas de mencionar tú, si tú en tu trabajo te están este, bombardeando, no te están dejando trabajar y obviamente emocionalmente tú no te sientes este bien para ir a trabajar a tu trabajo, entonces tienes eh, las personas que comúnmente no saben gestionar las emociones son personas que no saben poner límites.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿qué, ¿Qué opinas de, de un poquito nada más para... Para también Porque también, como dice América, hay otro podcast que podemos hacer sobre los Son temas muy, muy amplios, pero vamos a tratar de resumir lo más posible apegado a lo que son las emociones. El, ¿Los límites? ¿Cuáles serían los límites sanos para las emociones?
1: Híjole, pues es que los límites tú los pones, pero pues sí, hay, hay, hay límites sanos este en, en cuanto a, a lo que no se puede este, violar o hacer o sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre este en cuanto al enojo, o sea, no permi no, no permitirlo, o sea, tienes que poner ese límite y en ese momento hablar con la persona uh -huh. este ese sería un límite, o sea, no para ti mismo, que no te permitas llevarlo
0: <risa>
1: arrastrando más tiempo uh -huh. eh, y ese sería para ti mismo o sea, hay límites para, un, para uno y para los demás
0: Sí, por poner un alto a tiempo, ¿no? Como, así es. Como bien lo dijiste. Porque hay personas que ya saben que es el, el cuchillito de palo. Así me dice mi mamá, pero es como cuchillo de palo, estás friegue, friegue, friegue. Y este, a mis hijos les digo siempre, este si sabes que la perra muerde, ¿para qué la estás pateando? no? <risa> Entonces hay una persona que de repente a lo mejor se, se guarda mucho las cosas, pero de repente le hace una buena patada, pues obviamente va a responder. Entonces... El no responder a, a, adecuadamente en el momento... Y, y esta de responder me refiero a cualquiera de las emociones, ¿no? Tanto afectivas como, como de tristeza. Hay gente que, por ejemplo, fallece un familiar... Y sí. no se permite estar triste, no se permite vivir ese duelo. Hay gente que, inclusive, este está pasando una situación muy grave a su alrededor... Y no se permite tener miedo. Este, ¿me y a lo mejor... Y toda esta información es porque venimos arrastrando cosas de la familia... Que el, el típico cuando estás chiquito, de que no llores, este, no, no, este, te, te pones con todo muy eufórico y que te, cálmate, no, no, estés de loco, este, te pones así de que no me gusta la comida y que no, que te lo tragas, ¿no?
1: Entonces, claro, lo están reprimiendo, o
0: sea. Nos van va reprimiendo desde niños y eso se nos queda muy grabado y esto trae consecuencias como adultos, ¿verdad?
1: Exacto, porque... Ah, al final de cuentas volvemos a lo mismo, o sea, una emoción es una emoción y pues hay que procesarla y, y dejarla fluir, pero que salga, o sea, entra y sale, entonces no no quedarnos nada no, y no pues no no reprimirla sino más bien identificar identificar qué es qué qué me estás pasando, o sea, qué información estoy recibiendo. Este, pues para poder entenderlo y poder tener una, una solución, ¿verdad? Encontrar una solución a lo que me está pasando en ese momento específicamente y también apoyarme, apoyarme en, en este caso, pues hay, hay, hay muchas formas, ¿no? ¿Verdad? Está la terapia, este. La, clínica, ¿verdad? Con un psicólogo, eh, también apoyarte la, la, la aromaterapia, que es una de las soluciones que, que yo he visto más de cerca. Uh -huh. este Y bueno, hay infinidad de, de terapias. Disculpen, sí, sí.
0: Sí. disculpen, disculpe, te interrumpo.
1: No, sí, sí, sí No, sí.
0: es que estabas mencionando algo que porque yo creo que es interesante para que la gente lo sepa y viene muy de acuerdo a lo que estás mencionando de la aromaterapia aquí últimos estudios se han descubierto... ...de que el cerebro primario... ...o bueno, más bien... ...uno de nuestros cerebros en nuestro cuerpo... ...son los intestinos... Uh -huh. ...y me lo, me lo platicabas mucho particularmente... ...de que obviamente las emociones primarias... ...son viscerales, ¿no? ...porque nacen a partir de, la de las vísceras... ...de hecho te enojas y donde te duele más es el estómago, ¿no? ...te enojas y... luego, luego empiezas sí. ...te enamoras y obviamente las mariposas en el estómago... ...también empiezan como que a revolotear... ...y, y, y esto, ¿no? Y, ...y algo que América se ha particularmente enfocado mucho... Es en la el en... no se le puede decir aromaterapia porque ya me ha corregido muchas veces, ¿verdad?
1: <risa> es una parte del la, aromate... la aromaterapia es una parte de Ajá. Del uso de los aceites esenciales, que es con lo que yo me he estado enfocando desde 2016. Ajá. Y este y, y es que como tú lo dices, o sea, lo, lo sentimos, o sea, lo sentimos en el abdomen, en la panza. Um, yo sé que te da diarrea. <risa>
0: Enojas y lo primero que pasa es que te vas al baño y pues, sale todo el enojo.
1: <risa> o por estrés también. O, o sea, estrés. sea enojo, sea estrés, nuestro cuerpo, híjole, habla físicamente y luego no sabemos ni qué nos pasa. O sea, por eso es importante este, estudiarlas, eh, aprender a, a identificarlas, como bien decías. Y pues sí, es que estos neurotransmisores están ahí, ahí están uh -huh. en nuestro intestino, en nuestras glándulas suprarenales, arriba de los riñones. Entonces, ¿cómo no sentirlo ahí? Si sí, ahí están justamente estos neurotransmisores. Uh -huh. Entonces, lo que hace uno con la aromaterapia, pues es apoyar este estos mismos neurotransmisores, porque todo es... Um, Toda es la administración, ni, ni menos ni más, porque si no los tienes, pues también te, te causan ahí efectos. Por ejemplo, pues si no tienes suficiente dopamina o serotonina, pues vas a andar ahí todo aguitado y así. Pero pues si los apoyas, por ejemplo, con aceites esenciales que tienen estas propiedades químicas para elevar estos niveles de serotonina o dopamina, pues te puede este, tienes ese efecto positivo, tienes ese, un efecto de, de bienestar.
0: Sí, y es que eh, cuando una persona trata de ocultar eh, este, sus emociones, sobre todo en el inconsciente, y reprime esas emociones, eh, casi siempre la gente más racional trata de buscarle una explicación a todo, ¿no? Y este y lo malo de, sentir, de darle una explicación también a las emociones es taparlas con emociones secundarias. Eh, en la psicología se, se, se conocen como 27, bueno, 27 distintas emociones secundarias. Eh, rápidamente se las menciono por si quieren conocerlas, es admiración, adoración, aspecto estético, diversión, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, calma, confusión, anhelo, adversión, dolor, empatía, embalsamiento, embalsamiento no es cierto, embelezamiento <risa> <risa> ya hablando de otra cosa, envidia, emoción, miedo, horror, interés, alegría, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual, simpatía y triunfo. Todas estas emociones que estoy hablando obviamente son secundarias. Vienen a partir de las primarias y las primarias, cuando no se saben expresar adecuadamente, quien las expresa son nuestro cuerpo. Y si ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? ¿qué pasa? ¿A este, ¿Qué pasa cuando nuestras emociones empiezan a ser transmitidas por nuestro cuerpo? ¿Qué, qué situaciones llegan a suceder? Que nos ayuda mucho la aromaterapia.
1: Por ejemplo, pues la tristeza baja a los niveles de, de serotonina, <risa> perdón, entonces pues, cuando te sientes de la afligida, pesadumbrado, tus niveles de serotonina pues están, están ahí bajando y con la aromaterapia lo que hace, como te digo, como nuestro cuerpo, híjole, es una máquina impresionante, o sea, tiene todo, reacciona así y los aromas los percibe los, los percibe, los percibe realmente en 22 segundos, que es lo, lo, que, eh, lo que mencionan usando este, los aceites esenciales terapéuticos. Acabe aquí notar que son, estamos, bueno, estoy hablando de los aceites esenciales uh -huh. de grado terapéutico, eh, porque en el mercado pues existen pues infinidad de aceites. Pero lo que me refiero yo son los aceites esenciales de grado terapéutico. Este, pues eh, tan solo una gota de, de un aceite uh -huh. contiene 40 millones de trillones de moléculas. Entonces, estos compuestos químicos brindan apoyo a cada célula que hay en el cuerpo, uh -huh. sea lo que estés oliendo o si lo, te lo estás aplicando untado o inclusive eh, interno, ¿verdad? Es como uso ingerido. Entonces, al momento que tú hueles algo que te estás oliendo, por ejemplo, tan sencilla como una flor, porque el aroma que despide, pues son son estas esencias. Entonces, eh, despide las sustancias aromáticas, va, obviamente entra por la cavidad nasal, pero en ese momento ya llega y puede penetrar a tu sistema límbico, a la, a la glándula del al hipotálamo también donde se producen todos estos neurotransmisores uh -huh. entonces su sistema límbico está afectado por estos entonces cuando te refiere a, mem a recuerdos memorias a este que, ay este olor me recuerda a mi abuelita no sé sí. <risa> cosas así Usted
0: me hace un caldito está <risa> consentida o, o, o huele a, a mi novia <risa> <risa>
1: ¿Qué
0: pone
1: huele a mi novia porque usa muchos aceites <risa> Claro, o sea, de todo, o sea, hay aromas, ¿verdad?, infinidad. Pero bueno, este, hablando más de, de la aromaterapia, aromaterapia, entonces este tiene estímulos, estímulos en, en, en el cerebro, ¿verdad?, cuando ayuda a, a, a elevar niveles de serotonina, de oxitocina, de dopamina, todo en la mezcla así, no sé, para el amor y para la alegría, órale, ¿Sí? Hay que apoyar estos niveles, entonces sí, tienen estos efectos al, al momento de, de olerlo y ya produce un efecto instantáneo en el cuerpo.
0: Fíjate que te voy a platicar, no sé si ya te lo había platicado, pero una anécdota que tuve y habla muy claramente sobre las emociones. Cuando yo estaba en la preparatoria, tuve un pleito muy fuerte con una exnovia. Este, pero el folio, yo yo solía, este, yo solo por eso también fue mi interés por estudiar psicología, para saber lo que estaba pasando conmigo, qué es lo que no aprendí y que debía haber aprendido. Y este proyecto me llevó a que me llevaran inclusive hasta la enfermería porque me sentía muy mal. Me puse muy mal del estómago este y era por un coraje que tenía como atorado, ¿no? Y por ahí dicen que, no sé si sea cierto, eso sí, no tengo como investigado, pero que cuando comes aguacate y haces un coraje te puede hacer mucho daño. No sé qué tan real sea. Yo me acuerdo que había comido este algo pesado y tuve, un, es, como te repito, ese pleito, y, y, y este inmediatamente unos amigos, como me empezaron a ver mal, me llevan a enfermería y de enfermería me llevaron al hospital. De ahí, de la preparatoria, me llevaron a, a, al hospital. Afortunadamente, mi papá es médico y llegó inmediatamente, le, le avisaron, o sea, pidieron el teléfono de mi papá y mi mamá, les avisaron y me alcanzaron en la... En la en, en, la, bueno, pues en la parte de, de urgencias, porque ya me iban a meter cuchillo. <ríe> ya ¡Qué me bárbaro! Querían, ya me querían operar de la, de la vesícula o, este, no es cierto, de la... No, te, te, pensaban que era el páncreas, era como pan, pancreatitis, algo así, no me acuerdo. estuvo Oye,
1: ¿pero qué pasó? O sea, ¿te enojaste? ¿O fue de que un... un no sé, algo, ¿qué pasó?
0: Sí, fue un enojo. No recuerdo exactamente Ajá. la situación, ¿cuál fue? Pero me acuerdo que me había molestado muchísimo, este... Y como bien me conoces tú, yo tiendo mucho a reprimir a veces las emociones. Entre ellas el enojo. Entonces, a veces, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Ya me enojo más seguido, adecuadamente, <risa> adecuadamente. Pero este me, en ese momento me estaba muy molesto. Y afortunadamente, cuando llegó mi papá, el, el médico, eh, como se presentó como médico, salió el médico de guardia y regañó a la persona que me quería meter luego, luego al quirófano. le digo, a ver, ¿qué estás haciendo? Y, y me retoma mucho esta, esta que me estás platicando porque lo que le dijo, a ver... ...le dijo al estudiante... ...a ver, checa esta, esta radiografía que le hicieron... ...¿qué es lo que tiene?... y se, este di, ...le dijo... ...esas es fecales... Sí, sí, ...así es, tiene caca... ...está torada el destino por la caca... así le, ...le dijo el doctor al, al otro... ...lo que tiene es que está, está torado ...necesita darles un laxante o algo así... ...y ahorita que lo re recuerdo... ...pues es, esta emoción me causó... Esta, ...este problema en mi intestino... ...de que me, me enojé tanto que me provocó... ...ese atascamiento... Y, a, y posteriormente se pues, había reflejado en la que me querían que casi casi quitar ahí el este, el apéndice o no <ríe> no recuerdo que me querían quitar y eso así y es importancia ¿no? ¿a ti te ha pasado algo así? también de sí. que cuando no gestionas bien tus emociones que te haya pasado algo parecido? a
1: mí lo que me pasa muy seguido que también tiene un síntoma fisiológico que tú también lo conoces Ajá. son los dolores de cabeza los pues ah, dolores no. de cabeza también te puede venir por ahí emocional. También me ha pasado como que gastritis, fíjate, o colitis, pero no no tanto. A lo mejor creo que sí llego a gestionar un poquito más mi enojo. Lo he aprendido, me ha costado. Sí. Eh, pero precisamente por eso, porque... Veo la importancia que no no, no puedes llevar. Es, es, es un espacio emocional tan grande que, lle, que, que ocupa el enojo, la ira y todo lo que desencadena, que no te queda espacio para más, para la alegría. Entonces es cuando dejas tú ese, liberarte de esa emoción, o sea, gestionarla y procesarla y despedirte de ella, de que ya darle un final, un closure, como dicen en inglés. Entonces es cuando puede entrar la alegría, cuando puede entrar la creatividad, cuando puede entrar, este, pues, lo, lo demás, lo el amor, porque, pues, la ira y el amor es los opuestos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, no, no, yo creo que si te hubieras quedado con ese enojo tantos años, imagínate. Sí.
0: Y eso es, eso es lo que estábamos diciendo, las emociones hay que liberarlas. Lo que acabas de decir es cierto, hay que aprender a liberarlas. Obviamente sentirlas, comprenderlas, porque sabemos que las emociones tienen un sentido biológico de adaptación, ¿no? Nos permiten so sobrevivir, pero el inconsciente del ser humano no diferencia entre una situación de peligro real o una situación de peligro imaginado. Por eso es que a veces este, el para el cuerpo el peligro ese es el peligro, ¿no? Y, y la gente que se tiende a guardar muchas de esas emociones, inclusive tú mentalmente te empiezas a crear una historia en tu cabeza que te provoca todas estas emociones encontradas y ni siquiera las estás viviendo, ¿no? Son imaginarias, pero tu subconsciente las está entendiendo. Por eso es que la salud emocional está estrechamente relacionada con nuestra capacidad de saber, prestar atención a nuestras señales fisiológicas, que es lo que mencionábamos ahorita con la plática, que son la expresión de las emociones primarias y a su vez pues, tienen una relación directa con la, con la percepción de nuestro entorno. Que tenemos que entender qué es lo que está causando a nuestro alrededor estas emociones, ¿no? Y, y, y abrazarlas, ¿no? Como la alegría. Por eso te preguntaba hace ratito que, qué te produce a ti de alegría. Y este... ¿Qué te produce la sorpresa? ¿Qué te produce todas estas emociones que de, de repente necesitamos vivir? Yo creo que nos pasa... Este, yo, yo, por ejemplo, lo, lo siento contigo, ¿no? Me da emoción verte.
1: Ah, <risa> oh, yo también. <risa> 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 yo también, <de> <risa> Sí, 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 y pues sí, o sea, poner atención a todos estos, a est estas señales que está uno experimentando. Entonces, eh, ya cuando tienes identificado qué, qué, qué es lo que te sucede, entonces ya es cuando puedes decir, bueno, ¿cómo lo voy a, a tratar, no? ¿Cómo lo voy a gestionar para poder... Eh, dar salida o dar camino a otras cosas en ti y, y pues sí, o sea, muchos bueno, ya eso ya su, siento que es, es que el tema de emociones da para mucho, en tanto como ya cuestiones este, más crónicas, o sea, de algo, un algo que se vuelve crónico, que se torna en una enfermedad, eh, sobre todo este, enfermedades del sistema inmune, porque uh -huh. como decíamos, esos neurotransmisores están por ahí en, en el abdomen, en, en el estómago, en, los, en nuestros intestinos, uh -huh. que por eso hay mucha gente con colitis, con el síndrome del intestino irritable, o sea, hay un, en infinidad. Porque no nos hemos puesto, no nos han educado, no nos hemos dado tampoco el tiempo para aprender y gestionar estas emociones.
0: Algo que he aprendido mucho de ti es que, eh, y, y me acuerdo muy perfectamente como cuando nos empezamos a conocer, estábamos en la biblioteca y me gustaría que me platicas un poquito de eso porque yo he aprendido mucho de ti en ese sentido. Yo me acuerdo que estábamos platicando, no, no estábamos platicando, estábamos como que haciendo cada quien sus exámenes o algo así, estábamos en la biblioteca sentados y de repente vi que sacaste algo de tu bolsa, que eran unos fresquizos chiquititos, que te los empezaste a untar, y te, a untar y te dije ¿qué estás haciendo? No? y aparte olía muy rico y me estabas diciendo eso que me estás diciendo es que me siento tensa, me estoy poniendo esta para que se me quite la tensión y algo que, que comentabas también los dolores de cabeza, la gente que tiene estas migrañas comúnmente son daños emocionales que trae que no sabes gestionarlos y sacarlos de una manera adecuada y como no lo sabes poner tanto los límites como sacarlos de una manera adecuada pues obviamente el quien lo representa más fuerte es la cabeza pero estos aceites que aunque no lo crean chicos, y no me dejara mentir América, como bien lo decía, hay muchas marcas. Yo he tenido la fortuna de acompañarla porque me invitó a Ciudad de México una vez a, a, una, a una exposición. Eh, fue una convención, ¿verdad? Porque es
1: la convención uh, anual de, de México en terra,
0: sí. Porque América de, también... De es, en México, al revés. Ha, ha estado muy participativa en esta, en esta marca específica. Este, ella sabe muy bien sobre este tipo de productos y lo que me, lo que yo he aprendido en el caso de ella, obviamente la competencia que hay en muchos otros tipos de marcas pero los beneficios que trae esta en, específicamente hablando es que eh, obviamente son, son más naturales que otros, ¿no? No son mezclas de otros, otros tipos de, de aceites y ayuda mucho, eh, siempre cuando me duele el estómago siempre me dice ponte el en <risa> o me empieza a doler algo, me pone ponte el, ¿cómo que me pones el Ponte el incienso, ponte el... Y, 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 y por eso parece que mentira, ¿no? pero mágicamente, por así decirlo, sí ayuda mucho a, a, a reducir, por ejemplo, el digestión el me ayuda mucho, por lo menos a mí cuando estoy muy estresado muy mal, o con dolor de estómago, me, me unto en el estómago y, y se me quita la, la inflamación, ¿verdad?
1: Sí, pues es como lo decía antes, o sea, es, eh, los aceites esenciales es, es química. Y pues... Eh, Vale, no sé, hay infinidad de marcas ahí en, afuera, en, en, en tiendas, en Amazon, los puedes encontrar, pero lo mejor es que te, que te acerques, ya sea conmigo o con Ricardo, para obtener los que son de grado terapéutico, que son los, los puros, eh, porque pues al final de cuentas, eh, para tener un resultado, o sea, el resultado que tú buscas que sea eficaz, pues necesitas el producto de calidad, no te vas a ir por algo económico que puede ser claro, o sea, el de menor precio, pero no tiene la calidad ni te va a funcionar y a lo mejor se va, va a oler feo y te va a hacer, te va a hacer más daño. Hay muchos productos en, para cuidado de higiene personal que tienen muchas cantidades de, de químicos tóxicos. Entonces, bueno, eso ya es otro tema. Ah pero eh, pues sí poner atención a qué a qué es lo que estás uh, consumiendo inclusive este porque porque el uso de yo digo porque el uso de aceites esenciales o sea ya sabemos lo que estoy diciendo bueno son puros son potentes inclusive pues llegan a ser hasta económicos cuando lo, tú los estás comprando con un medicamento que es de prescripción que te cuesta la cajita de 20, 10 pastillas, súper cara, y pues lo tienes que estar consumiendo porque el cuerpo se hace eh, dependiente o el, el, tu cerebro ya está de flojo, <ríe> no sé cómo explicarlo, sí. pero se vuelve dependiente a esa sustancia y es una sustancia sintética. Todo lo que nos, nos dan de medicina alópata, no por. Digo, hay, hay cuando se necesita, ¿verdad? Pero en estos casos. Este, tienen muchos efectos secundarios eso es, ese tipo de medicamentos y como decía pues es un hasta inclusive usar optar por una algo natural es una manera de ahorrar dinero y tiempo pues el costo por dosis es mínimo porque da, tiene resultados rápidamente además que los aceites esenciales son multifuncionales tú lo has visto en tu casa o sea te dije este, ponte menta Y Ajá, también sí. le puse la menta a las hormigas ¿Verdad? O sea, no, ah, no sí, es como sí, que sí se fueron. Sí. No, Y sí se fueron, ¿verdad? <risa> la tribu de hormigas sí. Que decías tú
0: me, me dijo, ponle unas gotitas ahí donde están las hormigas Y sí se espantaron, Yo, es que el olor es muy fuerte A mí mi olor favorito Es la albahaca y, y no sé por qué Me imagino que porque me acuerdo cuando estaba en el club En, la, en el sauna y le ponían Hojas de albahaca a la <risa> Y olía bien rico Siente... Ah, en serio
1: no sabía no sé qué este, poner. El
0: otro día, como que pensando de, de dónde viene este... Este... El, el cariño. El para,
1: gusto, para, el cariño. Fíjate. Me
0: acordé, obviamente me como lo decía hasta al principio, todas esas esas eh, vivencias que tuve yo con albahaca, que era del, el olor del cloro de la alberca, que tú me conoces, he nadado durante toda mi vida, bueno, casi toda mi vida. He dejado periodos muy largos de nadar, pero siempre nadado El día te al, al sauna y... El, el, había gente que llevaba estas hojitas de albahaca, las ponía así en... En donde sale ¿Ah, el vapor, ¿sí? bien rico el vapor, así todo. Claro,
1: despidiendo todas las esencias aromáticas de la planta. Y fíjate qué curioso, naturalmente, ¿verdad? Pues es la planta. Fíjate qué curioso que ahora lo mencionas, porque las hierbas tienen esta propiedad de purificar, o sea, por algo lo ponen en un spa, porque tú vas al vapor a uh -huh. que se abran los poros, a que salga todas las toxinas y para purificar entonces esta hierba apoya la purificación o sea la, la, hace una limpia también de tu de tu cuerpo y emocionalmente hablando porque para esto o sea obviamente estamos hablando de las emociones pero cada aceite tiene tanto un efecto físico como un efecto emocional entonces en el caso de las hierbas además de que purifican, uh -huh. eh, en emocionalmente se, cono se les conoce cómo uh, ayudan a resolver el rencor y el resentimiento. Entonces, se me hace curioso que te guste esa hierba.
0: Sí, está muy rica. Algo, algo que, una, una experiencia que te, les puedo platicar es de que también dentro de... de obviamente, me, me ha gustado mucho involucrarme con ella, con la parte de aromaterapia y ese tipo de cosas. No estoy tan clavado como, como ella, <risa> pero ya, pero eso que eso sí le estoy muy agradecido a América porque ya he aprendido mucho en ese sentido de esto. Y algo que pasó es que en el trabajo donde estaba yo antes se vivía un ambiente un poquito tenso, muy complicado. Y además estaban enfermando mucho a la gente. Y curiosamente hablando ahorita de las emociones, en un ambiente, no puedo mencionarlo como un tóxico porque realmente no era tóxico, más bien era un ambiente tenso ambiente pesado, ambiente complicado, Este sucedía de que la gente se enfermaba, en este caso me enfermaba yo, a lo mejor realmente era yo el que, que no estaba este tan tan a gusto, ¿no? Y entonces, este lleva, llevaron, bueno, lleva, lleva, América vendió un, 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 ¿cómo se llama? Babe? El... el
1: <risa> Perdón, un difusor.
0: Ah, el difusor. Y el difusor, este, yo le ponía los aceites. Y una vez, una de las chavas que también estaban ahí, que dice, ah, sí, yo también traigo, y voy a traer mi aceitito para que huela, no sé qué, le puso el aceite y no te, no te miento, no sé si te platiqué, pero le puso el aceite y se hizo todo chicloso el, el, el difusor. Y es como lo que comentabas, como son... Este, lo juntan con otro tipo de químicos y otro tipo de cosas que no deben de hacer, inmediatamente el difusor dijo, no, pues qué, qué porquería es esta, ¿no? Y luego... Y... <risa> sí, porque fue lo que me dijo, ah, es que el, el difusor que yo tengo es, este, como que calienta. Digo, no, hombre, eso es por, Ay,
1: no. es por agua.
0: Este, entonces sí tuve que lavarlo bastante bien para que se quitara todo lo chicloso que dejó el...
1: Fíjate nada más, ahí se dieron cuenta de qué calidad, o sea, qué es lo que tiene. Ah. La botella te dice 100% natural y tú te lo crees y que es 100% orgánico y pues de qué manera tienen de comprobarlo, qué estudios hay detrás de eso. Simplemente por decir que se cult yo puedo cultivar aquí en mi jardín una lavanda orgánica. Ah. Entonces, ¿qué significa entonces? ¿Qué valor tiene? Por eso esta compañía me gusta mucho porque realmente ves el valor que hay detrás de y ellos son transparentes en ello o sea en eso puedes tú acceder tienen un código como de rastreo, código QR y tienen su página y puedes saber de qué lote, de específicamente de qué lote viene. este ¿Quiénes lo hicieron? O sea, porque también te dicen que, oye, los expertos los que tienen años y siglos cultivando, porque pues esto no es nuevo, esto tiene siglos, ¿verdad? este Que se dedican a eso son los que este pues hicieron este aceite en particular. este Estos vienen de de todo el mundo porque se dedican a buscar los mejores aceites no es lo mismo yo cultivar mi lavanda mi plantita de lavanda que tener la lavanda de Bulgaria o de Francia obviamente no no es no tenemos el mismo la misma temperatura la misma tierra o sea obviamente no será lo mismo entonces la propiedad y la química va a ser diferente el efecto va a ser diferente, así como no es lo mismo que tengas el, el chile de mexicano que un chile de, de China, o sea, realmente no, los productos mexicanos de, de chile y de salsas, pues oye, pues por algo son tan exitosos en Europa y en otros lugares porque no hay nada como eso, o sea, ya es, es otra cosa, es, en la tierra es eh, también, bueno, ya es otro tema, pero pues es este es única en cada, dependiendo de las condiciones climáticas, dependiendo también de si tienen pesticidas, si tienen contaminantes, porque desgraciadamente como es un negocio, un negocio este que se da bastante, pues mucha gente lo llega a, a diluir o a, a agregarle otras cosas sintéticas para obtener una mayor ganancia. Entonces pues sí, chequen muy bien eso, de, dónde, de qué es lo que están comprando, o sea, qué es lo que tiene, de qué, su champú también, inclusive, porque todo eso, el, el, los, la piel, que es nuestra primera barrera, este, pues lo está absorbiendo, ¿verdad? Mediante el, tus poros, ya sea en, en tu cuero cabelludo o el, o el jabón que te pones, ¿verdad? Entonces, eso también llega a alterar tus hormonas. Bueno, ya es otro tema, pero... Y este, como sí. culicado,
0: que no sé si sabías, pero en la época este, de Colomina, los, los aztecas o los mexicas castigaban a los niños poniéndoles este chiles en el comal y les ponían la cara así para que les ardiaran los ojos. Es, es una, era una aromaterapia muy, <ríe> muy gacha, porque se les quemaba a los pobrecitos del ojo y aparte te haces como que toser bien gacho, ¿no? <ríe>
1: Sí, no, qué fuerte, pues no no por nada estos productos de defensa personal, los sprays, pues tienen la pimienta, la menta, no sé, cosas así bien fuertes, potentes para la defensa personal, que obviamente muchos son sintéticos, ¿verdad?, pero ¿de dónde creamos estos? Pues a partir de las plantas, ¿de dónde empezó la medicina? A partir de las plantas también, entonces eso es, es como regresar al al origen, regresar a, al origen, a lo natural y sí, una de las formas de utilizarlo es con un difusor, es como muy práctico, muy muy fácil. Yo tengo aquí mi difusor y me está dando el aroma, ¿verdad? Ajá. Y lo padre es que es, es constante, eh, como las partículas del, del aceite van, están en el aire,
0: ¿No?
1: pues está dando um, constante este, este efecto.
0: Es ¿Cómo te ayuda? O sea, un aceite, por ejemplo. Te, llega a, ¿Te llegas como que a, a relajar? ¿Te llegas a sentir mejor?
1: Ah, claro, ya, eh, dependiendo de, de qué aceite tú elijas, por ejemplo, bueno. este, bueno, yo tengo aquí mi, mis acordes, oigan, o sea, <risa> sí. así como los médicos tienen ahí sus sus libros y sus guías, porque no se saben todo de memoria, ni crean. No, además ahí, es ahí, es un, hay un tema está. enorme, ¿no? Sí, es un tema gigante. Entonces yo también, tengo, yo me siento doctora así con mis libros. <risa> este, Entonces pues dependiendo, o sea, si yo estoy sintiendo como tristeza, este, depresión, no sé, ansiedad o tal vez este, me siento pues derrotado, que es lo que a, a partir de de la tristeza, ¿verdad? Podemos sentir otras emociones de pesimista o rechazado, ¿verdad? Me voy a ir, pues, a los cítricos. Los cítricos tienen esa pro esa propiedad de estimular la energía. Entonces nos llevan a, a la alegría, a la creatividad.
0: Entonces, por ejemplo, yo como creativo a la gente que de los que principalmente nos escuchan que son creativos, en un momento de tensión que tengan el trabajo, ¿qué, qué olor, por ejemplo, me recomendarías a mí para reactivar esta creatividad
1: por ejemplo cuando hay tensión o cuando tienes como esta yo creo que les pasa como una traba ¿no? ahí de sí. que están bloqueados
0: cierran la cabeza
1: eh, ajá entonces eh, tanto cítricos como, como lo que es las hierbas pueden, pueden ayudar inclusive este, doTERRA maneja lo que es este unas mezclas, bueno, mezclas ya, eh, ¿cómo se dice? Es que yo tengo todas la, las palabras en inglés. <risa> este, ah, bueno, también para que esté registrado
0: Es más ah, tarde inglés. <risa> Por costumbre siempre tiene todo en inglés. <risa> Ella sabe se mucho me más olvida. El español, <risa> que yo.
1: Se me olvida el español, perdón. <risa> Entonces, bueno, pues ya dependiendo, por ejemplo, las, las, las mentas eh, te ayudan con la ansiedad, con la inseguridad, con lo apático, a lo mejor estás un poco apático o aburrido, por ejemplo, hay una mezcla que se llama cheer y, y lo que son las especias eh, te da por, por estimular la creatividad, todo lo que son las especias, en este caso la canela, eh, qué más tenemos el clavo eh, tenemos varios en uh, una mezcla que se llama Chios, la que mencionaba y pues tiene con tiene varios aceites de este tipo entonces estos también son, se pueden considerar como afrodisíacos algunos, <risa> entonces estos también estimulan la, la creatividad, tanto los cítricos como las especies,
0: hay una, hay una, una línea verdad que, que a mí me gustó mucho que en su momento la quería comprar, pero obviamente como no sé si lo sepan pero ese tipo de aceites son tan buenos que el costo es un poquito alto pero yo siento que vale la pena este, y no estoy vendiendo, América la que se dedica a vender esto <risa> pero hay una, una, una línea específica que es para niños y sobre todo ahorita en la época en la que estamos encerrados y que los niños y los jóvenes están encerrados en sus casas estudiando una línea que es específicamente para ayudarles a esto a, a relajarlos, a que cuando estén estudiando en la, en la escuela pues no se sientan tan, tan tensos que se, 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 está muy padre, ¿cómo se llama esa línea, b La línea para niños,
1: toterra Kids
0: Ajá, son unos como roll-ons, ¿verdad?
1: Sí, vienen en roll-on para aplicación tópica. Y sí, todos estos aceites los puedes conseguir tanto en su versión, bueno, los aceites emocionales del kit emocional, en su versión um, como para difusor, o sea directamente como en su versión de roll-on que se aplican en, en la piel, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y a, a resumir, ¿qué nos puedes decir eh, algo sobre las emociones? Ya para no quitar también este, mucho espacio al tiempo, <ríe> ¿qué podemos este, resumir? para que Me gustaría, obviamente, voy a tener otro tipo de programas contigo, porque sí, me interesa mucho que platiquemos tú y yo, como la pareja que somos ahorita, sobre los lenguajes del amor, sobre lo que es el ramo y el respeto, todo eso que tú me has enseñado y que te estoy muy agradecido, porque si no fuera por ti no lo hubiera entendido. Este, <risa> te admiro mucho por eso este, Y gracias mm. a ello pues, es que También he cambiado un poco mi forma de pensar Pero son, esos van a ser otros problemas Pero en el día de hoy, que fue el problema de emociones? ¿Qué nos puedes resumir?
1: Eh, pues que es, es importante identificar Las las emociones este Como vemos, bueno, tenemos Esa gran necesidad dentro De nuestro sistema educativo aquí en México Para tener ese Ese uh, materia o esa tan siquiera un, unos minutos para gestionar las emociones. Normalmente ¿quiénes son las que tienes que que tienen que llevar con esto son las maestras, las mamás en casa. Sí. Este, entonces, híjole, no le dejen toda la carga a Yo digo, uno
0: eh, como maestro que a veces lo siente, ¿no? Okay. Sí,
1: porque uno se da cuenta, verdad, o se da cuenta cómo andan chavos, tienen problemas en casa, tienen que andar ahí resolviéndolo como maestro, haciéndolo de psicólogo o no sé. Entonces, pues es también, o sea, también pongan atención a, a si hay una situación que requiera pues dar su debido tratamiento. Pero también hay otras opciones. Estas, estas opciones son las de los aceites esenciales. Uh -huh. e igual también pueden acompañar su, su terapia, su tratamiento también con, con aceites. Son dinámicos, son multifuncionales como lo dije anteriormente y apoyan un gran bienestar uh, para el cuerpo, las emociones. Entonces simplemente pues yo creo que es el, es el estilo de vida para... Um, tener eh, salud para poder trabajar mejor que te permite trabajar mejor que sea que seas creativo que estés al 100 eh, o, o sea, tomar agua claro, ejercicio, descansar y meditar, todo forma parte de, de tu bienestar sí, y entonces presta atención a tus emociones
0: recordemos que las emociones son innatas y su función más importante obviamente es la adaptación para poder sobrevivir y pues las, las emociones pertenecen al cuerpo y por lo tanto los sentimientos a la mente, pero no van totalmente ligados. Pues bien, más bien, van totalmente ligados. O sea, es, es, hay que tam hay también saber comprender esta división entre lo que son emociones y sentimientos. Y cuando el cerebro se hace consciente del efecto de la emoción en el cuerpo, tenemos un sentimiento. La primera misión de las emociones es proteger la especie. es eh, la, Por eso es que hemos sobrevivido como especie. Y existen un sistema de creencias que nos dicen que hay muchas cosas perjudiciales para nosotros. Lo son para nosotros porque así lo dice nuestra mente. No existe tal cosa como en el mundo real. Eh, no se esfuercen, bueno, como consejo particularmente de mi parte es, no se esfuercen en cambiar. El cambio no es un acto de fuerza de voluntad. Más bien, aprendan a observarse, a tomar conciencia de que tienen un sistema de creencias que fue un rol implementado a lo largo de este el tiempo y que luchan constantemente entre sí mismos y les hace una clasificación de los cuales qué es mejor o qué es peor. Esto también no ayuda mucho. Hay una lucha de creencias constante que llama que se le llama en su momento creencias irreconocibles que influyen en nuestro organismo y acaban reflejando alteraciones en el cuerpo, que son en este caso las enfermedades, los de este todo tipo de... Entonces hay, hay que aprender a conocer estas emociones y por favor... Chicos, chicas, gente que nos está escuchando, saquen la basura de su mente. Suelten las emociones que los van inmo inmovilizando. Toda emoción guardada encontrará su manera de expresar en el cuerpo, ya sea en un cáncer, ya sea en una este, enfermedad utópica, ya sea este, en, en dolor de cabeza, en, en, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprender a observarse sin juicio alguno. Comprender que tus percepciones probablemente son una interpretación de lo que realmente está fuera, que es la realidad, y los hacen sentir más libres. Y aprender a, reconocer, a, a conocer a través de tus eh, percepciones y de tus proyecciones, tomarás conciencia de lo que crees, de lo que vas a creer en tus proyecciones y empezarás a tener una transformación al cambiar tu trascender en tus creencias. Entonces, esto te va a ayudar mucho también a, a, a gestionar bien tus emociones. Y por favor, también una materia muy interesante, muy importante para la, este tipo de, de situaciones es que tomen terapia. Un psicólogo, una persona que pueda ayudarles a ustedes a gestionar esas emociones, a sacarlas. A entender de dónde proviene, les va a ayudar mucho. ¿Estás de acuerdo?
1: Excelente.
0: Este, baby, como te digo, <risa> ¿dónde te pueden encontrar? Danos tus datos, por favor, porque si alguna persona quiere este, algún tipo de eh, conocimiento extra sobre lo que tú estás estudiando, sobre los aceites, sobre los difusores. Les pues te
1: tengo pueden... mi Instagram, mi cuenta de Instagram, que se llama Le Lapin Lavande, así como la escucharon. <risa> eh, el Facebook con el mismo nombre eh, mi teléfono <risa> disponible este es el 81-12-27-11-35 y tenemos un grupo en Facebook para más información para que tengan también ahí este otros tips si les interesa
0: está ubicada aquí en la ciudad de Monterrey pero también en el interior de la República si alguien nos está escuchando también pueden tener contacto con ella y los pondrá, este ya sea en, en, en contacto con alguien de su, de su ciudad o ella misma también puede ap apoyarlos, aunque sea de manera indirecta. Yo, obviamente, con la tecnología ahorita es mucho más fácil, ¿verdad?
1: Claro, claro que ya sí, es para bien. servirles.
0: Te quiero mucho <ríe> por todo este aprendizaje que me has dado durante todo este tiempo.
1: Yo también te quiero mucho, me da mucha... Felicidad <risa> y aparte también como orgullo tal vez de que hayas cumplido con, con eh, de poder realizar este, este podcast y pues que vengan muchos episodios más
0: sígueme presionando Megi <risa> <risa> esto me ayuda a veces a moverme <risa> te, te amo muchas gracias por todo gracias por tu tiempo sobre todo Bye, yo también en otro programa Y por aquí nos este, escuchamos en el siguiente episodio Muchas gracias por su tiempo Y ojalá, si tienen alguna duda Si tienen algún comentario para ella Voy a dejar aquí abajo su, los datos de sus Redes sociales y de los míos En todo caso cualquier pregunta este, O duda con respecto a lo que Vimos en el programa, pues estamos para servirles Muchas gracias, un saludo a donde quiera que se encuentren Y nos vemos en el próximo episodio Psicología Psicoimagino Creativa. Síguenos en Facebook e Instagram en arroba psicoimaginocreativa o envíanos tus dudas y comentarios a psicoimaginocreativa.com. Te esperamos en nuestro siguiente espacio.